0: Reforming Heart Hari ke-16. Renungan ini diambil dari website pemuda.stemi.id. Tema renungan hari ini adalah Sumpah Saul. Mari kita membaca Alkitab dari Kitab 1 Samuel pasal 14 ayat 24 sampai dengan 46. Demikian bunyi Firman Tuhan. Yonatan dibebaskan dari kutuk. Ketika orang-orang Israel terdesak pada hari itu, Saul menyuruh rakyat mengucapkan kutuk. Katanya, Terkutuklah orang yang memakan sesuatu sebelum matahari terbenam dan sebelum aku membalas dendam terhadap musuhku. Sebab itu tidak ada seorang pun dari rakyat yang memakan sesuatu. Dan seluruh orang itu sampailah ke suatu hutan dan di sana ada madu di tanah. Ketika rakyat sampai ke hutan itu, Tampaklah ada di sana madu meleleh, tetapi tidak ada seorang pun yang mencedoknya ke mulutnya dengan tangan sebab rakyat takut kepada sumpah itu. Tetapi Yonatan tidak mendengar bahwa ayahnya telah menyuruh rakyat bersumpah. Ia mengulurkan tongkat yang ada di tangannya dan mencelupkan ujungnya ke dalam sarang madu, kemudian ia mencedoknya ke mulutnya dengan tangan, lalu matanya menjadi terang lagi. Dan seorang dari rakyat berbicara, katanya, Ayahmu telah menyuruh rakyat bersumpah dengan bersungguh-sungguh, katanya, Terkutuklah orang yang memakan sesuatu pada hari ini, sebab itu rakyat leti lesu. Lalu kata Yonatan, Ayahku mencelakakan negeri, coba lihat bagaimana terangnya mataku sebab aku merasai sedikit dari madu ini. Apalagi jika sekiranya rakyat pada hari ini boleh makan dengan bebas dari jarahan musuhnya yang telah didapatnya. Tetapi sekarang tidaklah besar kekalahan di antara orang Filistin. Pada hari itu mereka memukul kalah orang Filistin dari Mikmas sampai ke Ayalon. Rakyat sudah sangat letih lesu. Sebab itu rakyat menyambar jarahan. Mereka mengambil kambing domba, lembu dan anak lembu, menyembelihnya begitu saja di atas tanah, dan memakannya dengan darahnya. Lalu diberitahukanlah kepada Saul demikian, Lihat, rakyat berdosa terhadap Tuhan dengan memakannya dengan darahnya. Dan ia berkata, Kamu berbuat kianat, gulingkanlah sekarang juga sebuah batu besar kemari. Kata Saul pula, Berserak-seraklah di antara rakyat dan katakanlah kepada mereka, Setiap orang harus membawa lembunya atau dombanya kepadaku. Sembelilah itu di sini, maka kamu boleh memakannya. Tetapi janganlah berdosa terhadap Tuhan dengan memakannya dengan darahnya. Lalu setiap orang dari seluruh rakyat membawa serta pada malam itu lembunya dan mereka menyembelihnya di sana. Saul mendirikan mesbah bagi Tuhan. Inilah mesbah yang mula-mula sekali didirikannya bagi Tuhan. Lagi kata Saul, Marilah kita pada malam ini mengejar orang Filistin dan menjarahi mereka sampai Fajar menyingsing, dan janganlah kita biarkan hidup seorang pun dari mereka. Jawab mereka itu, perbuatlah apa yang kau pandang baik. Tetapi imam berkata, marilah kita dahulu tampil menghadap Allah di sini. Saul bertanya kepada Allah, Bolehkah aku mengejar orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tangan orang Israel? Tetapi pada hari itu ia tidak menjawab Saul. Lalu kata Saul, Datanglah kemari, kamu segala pemuka rakyat. Berusahalah mengetahui apa sebab dosa ini terjadi pada hari ini. Sebab demi Tuhan yang hidup, yang menyelamatkan orang Israel. Sekalipun itu disebabkan oleh Yonatan, anakku, maka ia pasti akan mati. Tetapi seorangpun dari seluruh rakyat tidak ada yang menjawabnya. Kemudian berkatalah ia kepada seluruh orang Israel, Kamu berdiri di sebelah yang satu, dan aku serta anakku Yonatan akan berdiri di sebelah yang lain. Lalu jawab rakyat kepada Saul, Perbuatlah apa yang kau pandang baik. Lalu berkatalah Saul, Ya Tuhan Allah Israel, mengapa engkau tidak menjawab hambamu pada hari ini? Jika kesalahan itu ada padaku atau pada anakku Yonatan, ya Tuhan Allah Israel, tunjukkanlah kiranya Urim. Tetapi jika kesalahan itu ada pada umatmu Israel, tunjukkanlah Tumim. Lalu didapati Yonatan dan Saul, tetapi rakyat itu terluput. Kata Saul, buanglah undi antara aku dan anakku Yonatan. Lalu didapati Yonatan. Kata Saul kepada Yonatan, beritahukanlah kepadaku apa yang telah kau perbuat. Lalu Yonatan memberitahukan kepadanya, katanya, memang aku telah merasai sedikit madu dengan ujung tombak yang ada di tanganku. Aku bersedia untuk mati. Kata Saul, beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Sesungguhnya, Yonatan, engkau harus mati. Tetapi rakyat berkata kepada Saul, Masakan Yonatan harus mati. Dia yang telah mendapat kemenangan yang besar ini di Israel. Jauhkanlah yang demikian. Demi Tuhan yang hidup, sehelai rambut pun dari kepalanya takkan jatuh ke bumi. Sebab dengan pertolongan Allah juga dilakukannya hal itu pada hari ini. Demikianlah rakyat membebaskan Yonatan, sehingga ia tidak harus mati. Maka pulanglah Saul setelah mengejar orang Filistin, Dan orang Filistin itu pun kembali ke tempat kediamannya. Mari kita merenungkan. Ayat 24 sampai 46 memberikan gambaran mengenai kerohanian Saul melalui tindakan Saul di tengah-tengah pertempuran dengan orang Filistin. Saul memerintahkan seluruh Israel untuk berpuasa sampai dia membalas dendam terhadap musuhnya. Seluruh rakyat diminta mendukung dirinya. Saul tidak membela nama Tuhan ataupun keagungan nama Tuhan yang dinyatakan melalui umatnya, dia hanya ingin musuh-musuhnya hancur di dalam peperangan. Saul mengatakan bahwa siapa yang makan dan minum sebelum matahari terbenam, terkutuklah dia. Kutuk yang hanya dua kali pernah muncul di dalam perjanjian lama. Yosua mengikat orang Israel dengan sumpah yang sama, di mana orang yang berani membangun kembali Jericho akan terkutuk. Yosua melakukan hal ini untuk menunjukkan betapa besar kota itu sudah berdosa kepada Tuhan, dan karena itu layak mendapatkan hukuman kehancuran seperti yang tercatat dalam kitab Yosua. Siapa yang berani membangun kembali kota itu akan berada dalam kutukan yang besar. karena dia sedang melawan Tuhan yang sudah menghancurkan Yeriko dengan membangun kembali kota itu. Begitu juga di dalam Hakim-Hakim pasal 21 ayat 18, ketika orang Israel bersumpah dengan menyatakan kutuk bagi orang-orang yang berelasi dengan suku Benyamin. Suku-suku lain tidak mau menjalin hubungan lagi dengan suku Benyamin, karena kesalahan suku Benyamin yang sangat besar, dengan membela kedurhakaan yang terjadi di tengah-tengahnya. Dari kedua kisah ini, sumpah yang diucapkan adalah untuk mengutuk pelanggaran yang sangat berat dan yang menghina kesucian Allah. Sumpah ini mendatangkan kutuk kalau dilanggar, tetapi tidak mendatangkan berkat kalau ditaati. Ini berbeda dengan berkat dan kutuk yang Tuhan nyatakan dalam ulangan pasal 28. Sumpah kutuk ini mengikat orang ke dalam kutuk kalau mereka melanggar. Itulah sebabnya sumpah seperti ini hanya diucapkan untuk mencegah orang-orang melakukan perbuatan durhaka yang menghina kesucian Allah. Tetapi Saul meletakkan seluruh Israel ke dalam kutuk untuk mengharuskan mereka berpuasa. Apakah tidak berpuasa berarti pelanggaran berat seperti membangun kembali kota yang dihancurkan Allah? Atau menjalin relasi dengan kaum durhaka? Puasa adalah suatu tindakan yang diambil untuk memohon belas kasihan Allah. Puasa tidak dipaksakan tanpa adanya suatu perasaan duka cita. Bahkan orang-orang kafir di Nineveh pun tahu inti dari berpuasa adalah memohon kepada Allah dengan hati yang sangat berat. Mereka bahkan memerintahkan keharusan adanya pertobatan sejati bersamaan dengan puasa. Tetapi Saul membuat orang-orang Israel berada dalam kutuk. Bayangkan betapa kejamnya Raja ini. Dia membebankan kutuk bagi orang-orang yang tidak mau berpuasa sehingga semua berpuasa karena takut kutukan. Bukan karena hati yang berduka cita dan ingin memohon dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Berpuasa di bawah ancaman. Ini seperti seorang laki-laki menodongkan pistol ke seorang perempuan dan memaksa perempuan itu untuk mengatakan, Aku cinta kamu. Itu adalah omong kosong karena tidak dengan rela dikatakan. Puasa tidak mungkin menjadi bermakna bila dilakukan di bawah ancaman. Ketidakmampuan Saul menggerakkan orang-orang untuk berduka cita dalam memohon dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Membuat dia melakukannya dengan ancaman Dalam ayat 29 dinyatakan Bahwa yang menyadari kesalahan besar Saul adalah anaknya sendiri Yonatan Yonatan mengatakan kalau ayahnya membuat seluruh tanah Yaitu Israel celaka Mengapa celaka? Karena mereka sedang berpantang makan Dengan motivasi takut terkena kutuk Mereka berpuasa tanpa ada hasil Kecuali menjadi lemas dan tidak bertenaga. Apakah Tuhan tidak akan menambahkan kekuatan kepada orang-orang yang sedang merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan berpuasa? Tentu dia akan tambahkan. Tetapi orang Israel berpuasa karena takut kutukan Saul, bukan karena sedang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mereka memikul salib tanpa pahala. Yonatan berkata dalam ayat 29 bahwa tindakan ini bukan saja tidak berguna, tetapi bisa mendatangkan kebinasaan bagi seluruh Israel. Bukti selanjutnya dari praktek berpuasa yang tidak berguna ini adalah kerakusan orang-orang Israel setelah waktu buka puasa terjadi. Saul mengatakan bahwa siapa yang makan sebelum matahari terbenam dan sebelum orang Filistin terpukul kalah akan terkutuk. Ayat 31 mengatakan mereka memang berhasil memukul kalah orang Filistin. Ini berarti waktu puasa sudah berakhir. Tetapi mereka dengan sangat rakus memakan kambing, domba, dan lembu tanpa proses yang pantas. Dengan rakusnya mereka memakan dengan darahnya. Inilah puasa palsu. Inilah ibadah penuh kemunafikan. Mereka menjalankan kewajiban agama karena terpaksa. Tetapi ketika sudah tidak lagi harus, maka mereka dengan liar menunjukkan seperti apakah diri mereka sesungguhnya. Saul sangat jauh dari pemahaman akan kerohanian sejati. Itu sebabnya ketika rakyat memakan jarahan dengan darah, Saul begitu panik dan mendirikan mesbah. Ayat 35 mengatakan bahwa Saul mendirikan mesbah dengan penuh kepalsuan. Dia hanya takut Tuhan tidak memberikan kemenangan bagi dirinya. Dari manakah kesimpulan bahwa pendirian mesbah ini hanyalah tindakan pura-pura takut akan Tuhan dari Saul? Karena persis ayat setelahnya, dalam ayat 36, tanpa bertanya kepada Tuhan, Saul langsung memutuskan untuk mengejar orang Filistin. Bayangkan, baru saja dirikan mesbah, Saul bahkan tidak mau susah-susah tanya Tuhan apa yang harus dilakukan setelah itu. Ayat 36 mengatakan bahwa imam mengingatkan Saul untuk tanya kepada Allah dulu. Inilah cerminan kerohanian Saul dan sayangnya kerohanian banyak orang Kristen hari ini. Maka Tuhan muak atas segala permainan palsu orang Israel yang dimulai dari raja mereka. Pura-pura puasa, pura-pura mendirikan mesbah, bayangkan. betapa bobroknya tindakan agama seperti ini. Tuhan muak dan dia menolak untuk memberikan jawaban apapun. Tetapi Saul tidak sadar bahwa dialah yang telah mencelakakan Israel. Dia masih bertanya siapa yang berdosa. Orang yang paling berdosa sedang cari kambing hitam. Perhatikan keanehan yang terjadi. Saul membuat mesbah tetapi tidak mau bertanya kepada Tuhan apa yang harus dilakukan. Setelah diingatkan, maka dia bertanya, tetapi Tuhan tidak menjawab dia. Apakah dia intropeksi diri? Tidak. Dia yakin bahwa seluruh Israel yang harus dikoreksi. Itulah sebabnya dia berani menghadap Tuhan untuk bertanya siapa yang bersalah di dalam ayat 41. Dia bertanya kepada Tuhan, dengan memakai urim dan tumim yang seharusnya menjadi wewenang para imam. Ternyata yang terkena undian adalah Yonatan. Maka Yonatan mengatakan di dalam ayat 43 bahwa dia telah melanggar sumpah Saul yang mewajibkan seluruh Israel berpuasa. Yonatan bertanya, haruskah aku mati? Kata-kata Yonatan dalam ayat 43 yang diterjemahkan, aku bersedia untuk mati. Bisa juga diterjemahkan menjadi kalimat tanya, Haruskah aku mati? Pertanyaan yang dijawab Saul dalam ayat 44, Engkau harus mati. Tetapi rakyat menolak Yonatan harus mati. Dan karena suara rakyat begitu penting bagi Saul, bahkan lebih penting dari suara Tuhan, maka dia tidak jadi menghukum mati Yonatan. Mari kita melihat Kitab 1 Samuel, Pasal 15, versi. Ayat 24 yang berbunyi demikian. Berkatalah Saul kepada Samuel, Aku telah berdosa sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Inilah sumpah kutuk yang tidak berkuasa, karena dinyatakan dengan motivasi yang salah. Mari kita renungkan. Sudahkah kita menjalankan ibadah dengan cara yang sungguh-sungguh dilakukan sepenuh hati? Adakah kita seperti Israel yang berpuasa karena takut dikutuk? Ke gereja karena takut usaha kita tidak diberkati Tuhan? Berdoa karena takut tidak dapat untung di bisnis? Atau kita seperti Saul yang membangun mesbah tetapi setelah itu tetap tidak memedulikan Tuhan? Mengakui kedaulatan Tuhan dengan mulut, tetapi hati tetap dikuasai oleh tidak kepedulian akan Tuhan. Tetap rencanaku, hidupku, kemuliaanku, kenyamananku, keuntunganku. Itulah satu-satunya yang aku pedulikan. Dan celakanya, semua keperdosaan ini dilakukan sambil membangun mesbah, yaitu pelayanan palsu, ibadah palsu, dan doa palsu.